0: Et si tu cherches une méthode pour améliorer la façon dont tu te fixes des objectifs annuels, je te partage dans cette émission-là la checklist que j'utilise depuis 5 ans coaching privé avec mes clients VIP pour leur permettre d'atteindre leur objectif annuel en un trimestre. Tu as bien compris? En un seul trimestre. Alors c'est parti! a Patrice Ouellet, ici, fondateur de la méthode 48 heures et de l'académie de la productivité et aujourd'hui je vous livre la checklist, véritablement la checklist que j'utilise avec mes clients VIP pour leur permettre d'atteindre leur objectif beaucoup plus rapidement. On parle de faire des objectifs annuels à l'intérieur d'un trimestre. Alors sans plus tarder, je te donne les sept critères que, que tu vas retrouver à l'intérieur de la checklist. Attache ta tu, il y a du travail à faire. Critère numéro un que j'ai appelé le pourquoi. Qu'est-ce qui te motive le plus? Qu'est-ce qui te crée le plus de douleur? Comment tu vas réussir à définir tes objectifs, mais pourquoi tu le veux? Tu aspires à quoi exactement? Qu'est-ce que tu désires le plus voir changer dans ta vie personnelle et professionnelle? Et surtout, pourquoi? Pourquoi tu y tiens vraiment? Il y a un livre, en, je pense, en anglais qui s'appelle « How bad do you want it? Hein, » tu, tu, tu le désires, tu vraiment, jusqu'à quel niveau tu le désires? Je le répète souvent, le « pourquoi » précède toujours le « comment ». Pourquoi? Parce que derrière, souvent la définition de ses objectifs, on n'a pas suffisamment pris le temps de réfléchir « pourquoi je désire avoir ça? »« Pourquoi je désire vivre cette transformation-là? » Et c'est tellement fondamental parce que lorsqu'on s'engage dans la route de la transformation, parce qu'atteindre un objectif indirectement, c'est aspirer à se transformer. C'est devenir une version différente de qui on est aujourd'hui. C'est obtenir un bien peut-être, parce que ça peut être ça aussi. C'est quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Et pour obtenir ce bien-là, il va falloir que je me transforme, il va falloir que je crée plus de valeur. Peut-être que je vais augmenter mon salaire. Peut-être que je vais avoir plus de revenus dans ma business. Peut-être que je vais améliorer ma santé, mes relations. Peu importe c'est quoi, peut-être que je veux me développer. Il y a un programme à l'université ou un programme de développement personnel que je veux faire et que je le laisse traîner depuis longtemps. Peu importe quel va être le choix vos choix d'objectifs, vous devez d'abord et avant tout documenter le pourquoi. Il y a des gens qui me disent euh, Moi, Pat, cette année, là, je veux lire 12 livres. Hein, je ne lis pas beaucoup, j'en commence un, je ne le finis jamais. Là, je me suis mis ça quand même euh, 12 livres, un livre par mois. Ah, c'est bon, c'est bon, puis pourquoi Bien, écoute, euh, tout le monde le dit lire des livres, c'est bon. OK, mais à part ça, pourquoi tu veux lire des livres? Tu vas lire quel livre Pourquoi tu y tiens vraiment? Qu'est-ce que tu veux lire exactement? Tu veux-tu lire des livres parce que tout le monde dit que c'est bon pour la santé mentale? C'est quoi ta raison? « Ouais, mais je veux me développer. » Pourquoi tu veux te développer? Qu'est-ce que tu cherches à améliorer exactement? Et pourquoi tu cherches à améliorer ça? Et c'est ça aller au fond des choses. C'est le fondement même de vos objectifs, c'est de bien comprendre la motivation derrière l'objectif. Que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau de vos relations, votre travail, votre carrière, vos finances, votre développement professionnel ou personnel, ou le style de vie, pourquoi vous le désirez. Un hein Pat, moi ça fait des années que je rêve d'amener la famille à Honolulu, à Hawaï. Il n'y jamais été. Quelques amis qui m'en parlent. Pourquoi tu choisis Hawaï? Pourquoi tu ne veux pas aller à, France, à Paris? Pourquoi tu ne veux pas aller à Rome? Pourquoi Hawaï? Ben, je ne sais pas. Hawaï, c'est comme, euh, comme la musique hawaïenne. C'est la chaleur, c'est les vagues, c'est les paysages, les volcans. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'attire à Hawaï que je ne retrouve pas en Europe. Voyez-vous, déjà là, ça commence à être un peu plus défini. Et je me rappelle, Pat, toutes les fois qu'on est allé dans le sud, dans des resorts, je ne sais pas des endroits où il fait chaud, le rythme de vie est plus lent. Je me sens plus libre, je me sens dégagé, ça me permet d'oublier beaucoup plus facilement le travail. Ah, voilà, là ça commence à ça commence à être de plus en plus précis. Puis à Hawaii, ben la façon dont j'aimerais faire ça, c'est que j'aimerais ça me louer une villa. Une villa le long de la mer où euh, les volcans sont pas trop loin, puis j'aimerais ça me louer un Jeep, un Jeep qui n'a pas de top. Là. Je ne veux pas avoir de top, je veux me promener au grand air, puis je vais avoir une moto aussi. Hein, Voyez-vous soudainement, pourquoi je rêve à mon voyage à Hawaï? Je vois la famille dans ça, je me vois décroché, je me vois heureux, je me vois bien manger. je me vois... Euh, faire euh, aller voir les beaux paysages me voir me promener sur la plage me baigner des sourires, des rires hein, tout ça finalement ça devient beaucoup beaucoup plus précis et pourquoi? Parce que ça va renforcer mes liens avec la famille mes enfants en parlent beaucoup aussi pour moi comme parent d'amener mes enfants ouais, c'est comme une réalisation aussi donc voyez-vous soudainement en faisant parler les gens sur leur objectif on finit par trouver des leviers, des leviers importants. Et pourquoi vous devez les définir clairement, ces leviers-là? Ces leviers-là qui sont les sources de la motivation, c'est parce que pour arriver à ces objectifs, ça nécessite du gros travail. Ça nécessite des efforts qu'on sous-estime la plupart du temps. Pour aller à Hawaii, Hawaii c'est un voyage qui coûte plus cher que aller en camping en Gaspésie et c'est 3, quatre cinq fois plus cher et peut-être que finalement quand on a commencé à regarder les vols tout ça, ça l'a augmenté pas mal le prix là-bas, bah ben c'est un an de plus finalement que ça va nous prendre pour faire ce voyage là parce que ça va me prendre un an de travail supplémentaire pour accumuler les réserves pour arriver à payer tout ça. Alors voyez-vous Lorsqu'on a identifié clairement son pourquoi et qu'on va faire face à ces épreuves-là, ces obstacles-là, c'est ça qui va me permettre de dire « Non, c'est ça que je veux. Je le veux coûte que coûte. Je suis déterminé. No matter what, comme on dit, je vais y arriver. Ça me prendra un an de plus. On va y arriver. » Et savez-vous quoi? C'est que lorsque ton pourquoi est bien défini, c'est là que ton système se met en marche. C'est là que parfois que tu rencontres des gens, tu découvres des prix, des sites que tu ne connaissais pas, tu as accès peut-être à des rabais supplémentaires, ou soudainement tu te rends compte qu'il y a peut-être un travail que tu pourrais faire le week-end ou le soir qui va te rapporter beaucoup plus que ce que tu pensais, tu n'avais pas prévu ça et soudainement ta réserve supplémentaire que tu avais prévu t'accumuler, plutôt que tu l'accumules en un an. Ça se fait en quatre mois. C'est ça le pouvoir de définir clairement ses objectifs et d'accrocher ses leviers, le pourquoi, le plus solidement possible. D'ancrer ça sur du solide. Donc, critère numéro un, le pourquoi. Qu'est-ce qui te motive? Critère numéro deux, vous ne l'aimerez pas. Si vous voulez atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement, vous devez vous limiter à trois objectifs. Pas quatre, pas cinq, pas dix, pas douze, pas vingt. Trois objectifs. La science est claire là-dessus. On devient dilué, on devient dispersé, on est partout mais nulle part à la fois lorsqu'on en a plus que trois. Et si vous pouvez en avoir moins de trois, dans certains cas, c'est encore mieux. Il y en a peut-être un sur les trois, qui est absolument non négociable. Donc, c'est quoi vos trois objectifs? C'est quoi vos trois objectifs spécifiques? Est-ce qu'il y en a un qui est par rapport à votre travail? Est-ce qu'il y en a un qui est par rapport à la santé? Est-ce que c'est par rapport aux relations, aux finances, au développement personnel, au style de vie? C'est les six grandes catégories du bonheur ou du succès donc, vous devez en prendre trois. Et essayez pas de vous compliquer la vie en disant, « Bon, je devrais peut-être en prendre un en santé, deux dans le professionnel. » Quand vous vous mettez à trop analyser, c'est là que vous vous ralentissez et que vous procrastinez. Qu'est-ce que vous désirez le plus? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Allez vers ça. Et il n'y a rien de mal à changer en cours de route. Mais engagez-vous à n'en choisir pas plus que trois. Donc, c'est quoi ces trois-là? La technique du top trois. Donc, vos trois objectifs annuels, est-ce qu'ils sont spécifiques? Est-ce qu'il y a un élément de mesure? Moi, Pat, je veux lire 12 livres par année parce que je veux vraiment, vraiment développer mon habileté à parler en public et lire des livres. Ça va être une des habitudes que je vais développer en cours d'année, parce que je sais que si je développe cette habitude-là, non seulement je vais apprendre comment mieux parler en public, mais aussi, je vais développer l'habitude de me développer sur une base régulière. Donc, je fais des gains aussi, pas juste sur une habilité spécifique, mais sur une habitude de vie qui va me servir toute ma vie. Parfait. Donc, tu un objectif de résultat. Évidemment, si vous me dites que vous voulez apprendre à lire à parler en public, juste en lisant des livres, je vais vous challenger, c'est clair. Mais l'exemple est peut-être boiteux un peu, mais prenons cet exemple-là. Donc, c'est spécifique. Je veux lire un livre par mois, 12 livres dans mon année. Est-ce que j'ai un élément de mesure? Mais oui. Je commence un livre, je le finis. Donc, à la fin de chaque mois, je vais avoir un titre, je vais avoir un livre de lu. Hein? Donc, c'est quoi la définition du succès? C'est un livre qui est terminé. Je fais quoi quand un livre est plate, Pat? Mais là, c'est ta décision. Tu peux t'obliger à le lire s'il est plate. Ou tu peux peut-être arrêter de te forcer, en reprendre un autre tout de suite, puis reprendre ton rythme. Il y a des livres qui sont plates. On ne le sait pas avant de l'avoir commencé. Il y a des livres, moi, qui m'ont été recommandés comme étant très, très bons. Je décrochais après deux chapitres. Je n'étais pas capable de continuer. Tu fais quoi avec ça? Des fois, on arrête, on décroche et il faut se raccrocher dans le livre ou il faut tout simplement le mettre de côté. Donc, il y a plusieurs outils pour ça. Il y a des outils comme Get Abstract, comme Shortform. c'est des sites qui vont vous faire des sommaires des livres. Euh, en allant sur différents sites, vous pouvez avoir des critiques sur le livre. Donc, assurez-vous que vous, de vous faites des bons choix. Pour ne pas vous donner la raison qu'à toutes les fois que vous commencez, le livre n'est pas bon. À ce moment-là, le problème, c'est peut-être vous. Mais donc, choisir trois objectifs très précis. Donc, c'est quoi la définition du succès? Est ce qui est un élément de mesure. Et là, l'autre place que je vous amène, la technique du top 3, c'est que par rapport à chacun de vos objectifs, vous devez définir ce que j'appelle les comportements clés. Maximum trois. Le chiffre 3. C'est un chiffre de succès dans les objectifs. Donc, si je veux lire 12 livres dans l'année, un livre par mois, c'est quoi les trois comportements, maximum trois, que je dois faire? Donc, un comportement, c'est quelque chose que je fais et qui vont me permettre d'avoir du succès. Et lorsqu'on tombe dans les comportements clés, c'est là, mes amis, qu'on... Donc, on met son objectif, on injecte dans ses objectifs des stéroïdes. Pourquoi? Parce qu'on définit clairement ce qu'on va devoir faire. Ça ne reste pas une illusion. Un objectif seul, sans comportement clé, c'est une illusion. On se fait à croire que notre vie va changer parce qu'on a décidé d'un objectif. Mais si on n'a pas pris action sur des comportements spécifiques, rien ne va se passer. Donc, dans l'exemple du livre, un comportement clé, c'est que le soir, entre 7h et 7h30, je vais prendre un 30 minutes après le repas du soir pour lire. Et là, ça pourrait être, encore là, en temps, 30 minutes, ça pourrait être un nombre de pages, peu importe comment vous voulez le faire, hein, c'est que là qu'on tombe dans des comportements clés. L'autre chose, un autre comportement clé, c'est que je vais passer 30 minutes par semaine pour cho faire des recherches et choisir mon prochain livre. Pourquoi? Parce que je veux bâtir de l'excitation. Ou j'ai hâte de finir lui, parce que je vais pouvoir commencer l'autre. Et la raison... La permission que je me donne pour commencer le livre que je viens de choisir le prochain mois, c'est d'avoir terminé celui que j'ai commencé. Là, je commence à faire quoi? À cause d'un comportement clé que j'ai bien choisi, j'anticipe ma prochaine lecture, je crée de l'excitation, ça me donne la motivation pour terminer celui que je lis. Et le troisième comportement clé que je pourrais choisir, c'est qu'à la fin de chaque livre, je prends une heure 30 pour faire un sommaire les trois meilleures idées, encore là mon top 3, les trois meilleurs apprentissages les trois plus grandes leçons de ma lecture que je vais partager peut-être avec mes collègues de travail, à la maison, peu importe c'est quoi. Et là, je vais me monter une belle bibliothèque de top 3. Donc, je vais avoir un top 3 leçons sur chaque livre. Et à la fin de l'année, je vais avoir un, bon, un beau top 36. Je vais avoir 36 belles leçons de mon année. Encore là, qu'est-ce que je fais quand j'y pense? Je me dis wow, « waouh, ça va être le fun, ça! » Je vais pouvoir reprendre, parce que quand je vais être rendu en novembre 2024, est-ce que je vais me souvenir vraiment de ma lecture de janvier? Peut-être pas. Mais en regardant ce que j'ai écrit, mon top 3 de ma lecture de janvier, whoops, les idées reviennent vite. Et là, je vais être capable, quand je vais faire mon bilan de fin d'année, de récupérer un paquet de choses que j'ai appris pendant l'année. Non seulement je vais faire de l'apprentissage, mais je vais augmenter ma rétention d'informations pour pouvoir avoir un impact au quotidien sur ma performance. Donc, critère numéro 2, la technique du top 3, je me limite à trois objectifs dans une des six sphères du succès. Et pour chacun des objectifs, je détermine trois comportements clés. Et croyez-moi, faire ça, là, c'est du travail parce qu'il y a des gens qui bloquent mais là je comprends pas tout à fait c'est quoi un comportement un comportement c'est ce que tu vas devoir faire pour atteindre ton objectif de résultat donc tu as des objectifs de résultat qui sont spécifiques lire 12 livres dans l'année et tu as des objectifs de comportement c'est qu'il y en a un que je vais lire pendant 30 minutes ou encore que je vais lire 10 pages le matin dans mon rituel du matin, je lis 10 pages 4 jours par semaine. Il me reste à définir mes jours. Le reste du temps, je prends un Qu'est-ce qui arrive souvent, c'est quand je commence une nouvelle habitude. Peut-être que finalement, mon 4 jours se transforme en 5. Peut-être que mon 20 pages se transforme en 25. Et c'est là que j'augmente ma cadence. C'est là que je deviens meilleur. Pourquoi? Parce que je me suis engagé dans des comportements que je ne faisais pas avant, des comportements clés. L'autre chose, hein? on n'a pas fini. Dans la technique du top 3, c'est quoi le minimum requis? OK, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si tu dis, exemple, je dois lire 20 minutes par jour, 5 jours par semaine, c'est quoi le minimum qui est requis pour appeler ça une victoire? Parce que je peux te le dire tout de suite. Il y a des soirs que ça ne te le dira vraiment pas de le lire. Ton livre, ton 30 minutes. Donc, c'est quoi ta définition du minimum requis pour rentrer dans la zone de la victoire? Donc, tu as un target précis, prenons l'exemple du 30 minutes, mais tu te dis, sais-tu quoi, Pat? Moi, là j'ai mis mon minimum à 10 minutes. Si je lis 10 minutes, là, je considère que c'est une victoire. Et pourquoi tu dois définir absolument ton minimum requis? C'est justement pour faire face au moment où tu ne voudras pas te mettre en marche tu vas avoir une tonne de raisons tu vas être fatigué, tu vas avoir ta journée dans le corps comme on dit tu vas il va peut-être arriver des épreuves pendant l'année tu vas peut-être avoir un enfant de malade peut-être que c'est toi qui vas être malade mais si ton minimum requis c'est 10 minutes je peux te dire quelque chose c'est qu'avant de te coucher quand tu vas regarder ton livre dans le salon, là, sur le coin de la table là, tu vas te dire c'est du quoi à ouais, 10 minutes, regarde yeah. faisons-le et ça, qu'est-ce que tu fais? Tu, tu vas aller te coucher avec le goût d'une victoire. Donc, tu as défini trois objectifs dans une des six sphères. Pour chacun des objectifs, tu as défini trois comportements clés et les comportements qui vont avoir le plus d'impact. Et tu vas définir c'est quoi le minimum requis. C'est pas ça que tu vises, le minimum requis, mais les moments où ça ne te le dira pas. C'est ça que tu vas viser, c'est ça que tu vas aller chercher pour appeler ça une victoire. Si ça fait trois semaines, un mois, puis tu as toujours lu dix minutes, là tu as peut-être un petit problème. Ou peut-être que tu t'es mis la barre trop haute. Peut-être que si tu t'es dit 30 minutes le soir, ça ne fit pas dans mon horaire, ça ne rentre pas. Bon, maintenant, si tu le soir, tu dois le faire. Si tu 20 minutes, c'est là c'est que tu vas te poser des questions quand tu vas te mettre en l'action sur les bons comportements. L'autre chose, ça va vous paraître drôle, mais je l'ai encore eu comme témoignage dans la session il y a deux semaines de planification annuelle dans mon académie. Ce que j'appelle, tu as, as défini ton minimum requis. C'est quoi ton maximum permis? Tu disais, quoi? C'est quoi ton maximum permis? Tu dois pratiquer l'abstinence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que tu le sais des fois, on se met en marche, sur un objectif. Donc, on agit. On est dans la zone de comportement clé. Et là, finalement, ça va bien. Hey, c'est le fun. Ça va vraiment bien. Et là, tu continues. Tu continues jusqu'à temps que là, « Ouf! » Hey, c'est du quoi? Cool? Aujourd'hui, je devais lire 30 minutes. J'ai lu une heure et demie. Hey, ça allait tellement bien. Justement, ne te permets pas ça. Va pas dans cette zone-là. Et qu'est-ce que ça fait quand tu pratiques l'abstinence, tu augmentes ta motivation pour le lendemain. C'est ça que ça fait. C'est un outil, c'est une stratégie qui est excessivement puissante. Donc, ton minimum requis, exemple, c'est 10 minutes. Ton maximum permis, c'est 40 minutes. Et même quand ça va bien, tu arrêtes. Tu mets une minuterie, tu mets ton livre de côté, même si tu aurais le goût de continuer. Et là, tu vas développer ton envie. Tu vas avoir le goût d'y retourner, de reprendre le livre le lendemain. Peut-être même que finalement, tes sessions de 30 minutes vont toutes se transformer en 40 minutes. Et 40 minutes, peut-être après deux mois, ça va devenir ton nouveau standard. Et ton nouveau minimum va peut-être être à 15 minutes. Ton nouveau maximum permis va peut-être monter à 60. Qu'est-ce que tu es en train de faire t'es en train de développer des nouvelles habitudes. Et ça, c'est la puissance de transformation exponentielle au niveau 10. Donc, permets-toi le minimum requis pour avoir ta victoire et oblige-toi à avoir un maximum permis. Super important. Critère numéro 3. La visualisation, hyper, hyper important. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je prends pour acquis, au moment d'enregistrer ce podcast-là, cette émission-là, qu'on est en début d'année, la visualisation, c'est quoi? C'est si on définit nos objectifs ensemble, je vais te demander de fermer les yeux et de t'imaginer le 31 décembre à la fin de l'année. Je vais te demander, qu'est-ce que tu serais le plus fier de célébrer? C'est quoi les trois plus grosses victoires que tu aimerais célébrer? Donc, pense à ça, deux minutes, c'est clair dans ta tête, OK, garde tes yeux fermés. À quel endroit tu célèbres ça? On est le 31 décembre. Tu es avec qui? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu célèbres ça? Y a-t-il une belle bouteille de champagne qui est là pour célébrer ton marathon? pour célébrer tes livres que tu as lus, pour célébrer ton augmentation de tes revenus de 20%, ce que tu n'avais jamais fait dans ta carrière. Tu étais toujours dans le milieu de peloton. Et cette année, tu as fini deuxième. Deuxième dans le groupe. Tu as eu une augmentation de 20%. Tu avais mis 15, tu t'es rendu à 20. C'est quoi les trois choses que tu veux célébrer? C'est quoi les trois victoires dont tu es le plus fier au 31 décembre c'est super important. Vous le savez, la plupart des athlètes, des grands athlètes dans le domaine du sport, développent cette habilité-là. Ça se développe. C'est une habilité à visualiser comme si vous étiez au moment présent. Les animaux n'ont pas cette capacité-là. L'être humain est capable, en se fermant les yeux, en se projetant dans le futur, presque un an plus tard, peu importe la durée, et de s'imaginer une scène où il est, et il vit une émotion à ce moment-là. Hein, juste l'humain qui peut faire ça. Et plus vous êtes capable de définir clairement, « un hein, Pat, je me vois, on est à Rome. » Le 31 décembre, ça fait partie de mes objectifs, ça fait partie de mes rêves. Je veux passer Noël et le jour de l'an à Rome. OK, parfait, ça faisait... Tu célèbres ça avec qui? Tu célèbres ça à quel endroit? Tu choisis ton restaurant? As-tu choisi ce que tu allais manger? C'est quoi le sentiment qui t'habite? Comment tu es habillé? Qu'est-ce que tu portes? Tes épaules sont comment? Tu respires comment? Ton regard est-tu étincelant? Plus tu mets du détail et tu es capable de visualiser tes objectifs, plus ça va être simple et plus tu vas trouver l'énergie pour avancer. Hein, Quelqu'un, exemple, reprenons l'exemple des livres. Bien, je me vois, à Pat, là, le 31 décembre, là, et j'ai devant moi mon top 3 de chaque livre, et je me suis assuré que mon top 3 rentre sur une page seulement. J'ai devant moi. Sur la table de la cuisine, 12 pages de couleurs différentes, parce que j'ai imprimé ça de couleurs différentes. Et j'ai mis 12 sommaires, mes trois leçons apprises de chaque page. Et je suis tellement fier de moi, Pat, parce que tout le monde m'a dit que ça, ça me transformerait lire et je n'ai jamais été capable de finir un livre de ma vie. Et aujourd'hui, on est le 31 décembre 2024 et j'ai mis 12 sommaires devant moi. Je suis tellement fier de moi, non seulement, mais aussi j'ai tellement grandi à cause des leçons que j'ai apprises. Et aujourd'hui, je vais commencer mon année, Pat, en partageant ça avec mon équipe de travail, en commençant ma nouvelle année. Donc, plus vous avez cette habilité-là à vous transporter dans le temps et à visualiser et à ressentir l'émotion quel mot, quelle émotion vous habite par rapport à l'objectif plus vous allez les atteindre rapidement Critère numéro 4 Attachez bien vos ceintures On applique la loi de Parkinson Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton objectif que tu avais pour l'année on va le décliner en 90 jours donc, c'est quoi ton plan 90 jours? Pourquoi on fait ça? Parce que la science l'a prouvé à maintes reprises, la science de la performance humaine, plus le danger est imminent, plus l'échéancier est court, plus l'humain agit rapidement. Donc, si vous avez des objectifs sur 5 ans, sur un an, ça nous amène parfois à rester dans la complaisance, parce qu'il n'y a rien qui presse, on a du temps suffisamment devant soi. Alors, une des grandes clés pour atteindre ses objectifs rapidement, c'est de décliner son plan sur 90 jours. D'ailleurs, il y a un formulaire que je travaille avec mes clients VIP qui est justement le plan 90 jours. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on va dans le détail. Et je suis tannant, je suis persistant. Pourquoi? Parce que je sais que pour arriver plus rapidement à ces objectifs, il faut être chirurgical, il faut définir clairement ce qui va se passer dans les prochains 90 jours. Et qu'est-ce que ça fait? Ça met tout votre focus comme un laser. Ce n'est pas une lumière diffuse que vous avez. Ça, c'est un objectif, une lumière diffuse. Lorsque tu as un plan 90 jours, c'est comme si tu as un spot, là. As un spot qui peut être un laser qui est dirigé sur des actions précises. À quel moment, cette semaine, quel jour, quelle heure? Et par-dessus ça, vous allez le voir, il y a un suivi qui est fait. Donc, c'est quoi ton plan 90 jours? Donc, tu vas découper tes trois objectifs sur trois mois. Exemple, ça pourrait être, moi, Pat, là, mes 12 livres que je veux lire, là, je m'en mets quatre. Dans le premier trimestre. waouh, J'aime ça! Pourquoi tu t'en mets quatre? Parce que d'un, je suis motivé, puis de deux, je veux me prouver que je suis capable de mieux que 12 dans mon année. L'autre chose, j'aime mieux commencer un peu plus fort parce que c'est possible pendant la saison morte, pendant l'été, les vacances. Peut-être que je n'aurai pas le goût, j'aurai un livre en réserve de lu si jamais j'ai un, un mois qui ne fonctionne pas. Hein, je suis en train de me trouver quoi des leviers partout. J'aime ça. Parfait. Quelqu'un me dit « Bon, euh, j'aimerais ça en lire quatre. » Je vais dire « Pourquoi tu n'en lirais pas six? » Pourquoi dans tes trois mois, pourquoi tu n'en lirais pas deux par mois? As-tu pensé à ça? Et là, qu'est-ce qui va arriver? Savez-vous quest ce qui arrive si je vous dirais « Tu dois lire tes douze livres en trois mois » Qu'est-ce que tu vas faire si ta vie en dépend? Bien, tu vas les lire, tes 12 livres. Tu vas, dé tu vas trouver la marge de manœuvre dans ton horaire pour arriver à tes fins. Parce que ton pourquoi ton enjeu est beaucoup plus élevé. Quand il nous arrive une épreuve, il m'arrive un AVC où j'ai eu un signe, je suis rentré à l'hôpital, puis on m'a dit, j'ai pas fait d'infarctus, mais là, il euh, tu arrêter de fumer puis il va falloir que tu fasses attention à ton alimentation. Qu'est-ce qui se passe soudainement? Parce que l'enjeu est élevé, parce que la motivation, le levier est beaucoup plus élevé. Le lendemain, quand j'arrive à la maison, j'ai un changement d'habitude qui est rapide. Donc, plus l'enjeu est élevé, plus on concentre le temps dans un laps de temps réduit, plus on se met au travail sur les bonnes choses. Et c'est pour ça que les gens qui travaillent avec moi atteignent leur objectif beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que quand je me mets à leur poser des questions, je m'en vais de plus en plus. « Ben là, Pat, si tu me demandes de, de lire 12 livres en trois mois, il va falloir que je laisse tomber ça, ça. il Va falloir que je lis. »« As-tu déjà fait la mathématique de lire 12 livres? » C'est un livre par semaine. Grosso modo, c'est 12 semaines. Un livre par semaine, c'est... Euh, et, et là, tu te mets à faire quoi? Tu te mets à faire des calculs, tu te mets à évaluer, tu te mets à regarder ce que ça comporte. Si tu dois courir un 10 km à l'intérieur de trois mois et que tu n'as jamais couru, je vais te dire de quoi. Tu vas aller voir un entraîneur rapidement, tu vas voir si c'est réaliste, tu vas te faire ton plan, tu vas regarder que, ouf, sais -tu quoi, c'est peut-être possible, euh, mais il va falloir vraiment que je m'y mette sérieusement. C'est ça c'est quand tu le veux vraiment, ça arrive beaucoup plus vite. Parce que tu mets les efforts et tu laisses tomber un paquet de choses qui te ralentissent ou qui te mènent à nulle part ou qui ajoutent peu de valeur dans ta vie. Et c'est pour ça que le pourquoi devient tellement important. Parce que quand tu demandes à quelqu'un qui veut faire un objectif sur un an et que tu lui suggères de le faire en trois mois, je vais vous dire de quoi, derrière la réponse que, la, que vous vous donnez pour le faire en trois mois, vous allez trouver beaucoup de vos raisons qui vont vous empêcher de le faire sur un an. Et c'est pour ça que cet exercice-là est aussi important. Donc, ton plan 90 jours, juste pour vous donner quelques pistes, ça veut dire quoi un plan 90 jours? Ça veut dire tu fais quoi dans le prochain 24 heures? Quand on travaille son plan 90 jours, il y a plusieurs étapes. Prochain 24 heures, tu fais quoi? Parfait, je me donne 24 heures. D'ici demain, j'ai choisi mes 12 livres. J'ai déjà une bonne idée. Je veux les choisir tout de suite. Puis je veux leur donner un A. Parfait. C'est quoi ton plan 7 jours? Mon plan 7 jours, je prends le livre dans les 12 ce que j'ai choisi. Celui qui me motive le plus, là. Puis je le lis en 7 jours. Je m'essaye. Parfait, good. Ton plan 14 jours, 30 jours, 45 jours, 60 jours et 90 jours. C'est quoi ta définition claire du succès au jour 90? Donc, prenons un trimestre parfait, là. Jour 90, ça serait exemple, le 30 mars, 31 mars. C'est quoi ta définition claire du succès? C'est quoi cette question-là? C'est la même que le critère 3. C'est la visualisation plutôt qu'être le 31 décembre 2024, 2024. Je suis le 31 mars. Qu'est-ce que j'ai atteint? Qu que le... De quoi je suis le plus fier au 31 mars? Aïe aïe! Et si vous saviez là, le nombre de personnes que je vois en passant à travers ce processus-là, augmenter de façon drastique leur performance, ils vivent une vie de bonheur et d'accomplissement comme ils n'en ont jamais vécu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis en marche sur les choses qui comptent vraiment pour eux. Et ils ont mis énormément de sérieux dans cette démarche-là. C'est exceptionnel de voir les gens parce que pour moi, comme coach, en haute performance, j'ai un cadre de travail qui est la méthode 48 heures. Ces outils-là font partie du cadre de travail que je me donne et que j'enseigne. C'est tellement, tellement enrichissant de voir les gens se transformer. C'est tellement enrichissant. Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Mais non, ça ne fonctionne pas à 100%. Ce n'est pas infaillible, cette méthode-là. Mais je peux vous dire une chose. Quand tu as passé à travers pendant trois mois, puis un autre trois mois, puis un autre trois mois, puis un autre trois mois, parce qu'en un an, tu as quatre ans dans le corps, toi, là. Parce que toi, ton année, elle dure trois mois. Donc, au 31 décembre, toi, tu as déjà quatre ans de croissance, de fait. C'est ça que ça fait. Ce qui fait que tu te transformes à une vitesse garantie. Critère numéro 5, c'est illusoire de penser que tu vas pouvoir y arriver seul. Si tu veux aller à vitesse grand V, si tu veux atteindre tes objectifs beaucoup plus vite, ça te prend un partenaire de responsabilisation. Et là, je ne suis pas en train de vous dire, il faut que vous travaillez avec moi. Non, peu importe c'est qui, ça vous prend un partenaire de responsabilisation. Oui, dans l'académie, une des raisons pourquoi on accompagne les gens à tous les vendredis midi. On planifie la semaine suivante à tous les vendredis midi en groupe. Pourquoi? Parce que ça permet de garder le rythme. Parce que ça permet de reprendre son focus lorsqu'on échappe une semaine. Parce que ça permet de s'assurer qu'on focus toujours sur ses priorités. Mais pensez qu'on va faire tout ça seul, enfermé dans son bureau, ou dans son salon, en faisant son plan seul, vous devez avoir quelqu'un qui vous challenge, vous devez avoir quelqu'un qui se fait le reflet, qui vous questionne, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réalistes. Et il y a des choses aussi où vous ne vous mettez pas la barre assez haute, vous ne sortez pas suffisamment de la zone de confort. Vous pouvez aller beaucoup mieux, vous pouvez vous transformer beaucoup plus rapidement, mais vous osez pas, vous gardez ça mollo. Okay? Donc, ton partenaire de responsabilisation pour ton objectif, c'est qui? À qui tu vas parler à chaque semaine? Ça peut être quelqu'un qui poursuit le même objectif que toi et tu as mis une récurrence dans ton agenda, c'est que le lundi midi, on prend 15 minutes on se parle au téléphone, sur Zoom, sur Teams, peu importe. Donc, ça vous prend un partenaire, excusez, de responsabilisation, c'est fondamental. L'autre chose, c'est quoi le prix à payer pour ne pas respecter votre engagement. Si vous êtes sérieux par rapport à vos objectifs, vous avez défini clairement c'est quoi le prix à payer. Si je n'ai pas atteint mon objectif, je fais un don à rêve d'enfant de 1000 Au moins, c'est une bonne cause. Mais je fais un don de 1000 Et ce 1000 $-là, j'ai envie de le mettre dans ma réserve vacances. Je n'ai pas envie de le donner en don. Je veux commencer par me faire plaisir avant d'en donner aux autres. tout à fait légitime. Mais vous devez être sérieux. Vous devez avoir une conséquence, une punition. La carotte, le bâton, puis la, le bâton, puis la carotte, c'est encore pratique. Puis ta récompense, c'est quoi? C'est quoi ta récompense si tu atteins ton objectif? sais-tu quoi, ça fait longtemps que j'ai pas été manger au tel restaurant et si à la fin du mois de janvier ou du mois de février j'atteins tel objectif va souper là avec ma blonde tiens un petit peu plus cher ça fait longtemps qu'on y a pas été Puis en plus mais ben, ça nous fait une belle sortie de coupe hein? je gagne des points, euh, des air miles avec ma blonde peu importe c'est quoi donc ton partenaire de responsabilisation c'est qui à quelle fréquence vous vous rencontrez le prix à payer c'est quoi si tu ne l'atteins pas et c'est quoi ta récompense? Critère numéro 6. Définir clairement tes embuscades. C'est quoi ton top 3? Dans l'atteinte de ton objectif, tu le sais le genre de vie que tu mènes? C'est quoi les trois obstacles que tu penses le plus rencontrer? Ben moi, j'ai mis ça de lire le soir, mais c'est tu quoi le soir? Hein? Souvent, je suis fatigué. OK. Donc, tu le sais déjà. Oui. Donc, tu vas gérer ça comment quand tu n'auras pas le goût de lire? Là. Tu vas juste avoir le goût de t'évacher dans ton sofa, dans ton fauteuil, d'écouter Netflix, de regarder Facebook, Instagram, TikTok, puis pendant que ton livre est à côté, sur ta table, puis il ne bouge pas. Tu vas faire quoi? Tu vas gérer ça comment? C'est quoi tes trois plus gros obstacles? Et c'est quoi ton plan? C'est quoi le plan pour faire face à ça? Donc, il faut que ça soit défini clairement. Ça aussi, on va en détail dans ça quand je définis le plan. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas pris le temps de t'arrêter, la vie va te les servir, ces obstacles-là. Et quand tu vas arriver en face, tu vas faire quoi? Tu n'auras probablement pas les outils, les bonnes stratégies pour réagir et tu vas commencer à raconter quelle histoire mais la même histoire que tu as toujours racontée à toi-même, c'est que toutes les fois que tu te fixes des objectifs, ça ne marche jamais. C'est sûr que ça ne peut pas marcher. Tu n'as pas mis en place tous les éléments pour que ça fonctionne. C'est pas facile à atteindre des objectifs. C'est dur. Ça demande des efforts, du focus. Et la vie nous sert plein de balles courtes pour nous faire défocuser ou encore des épreuves qu'on n'avait pas prévues du tout. Il faut savoir reprendre le chemin avant que l'épreuve arrive. L'été passé, en juin, quand j'ai perdu mon meilleur chum Luc, et que j'ai pris en charge le rapatriement de la dépouille, et que j'ai aidé sa sœur et ses parents à préparer les funérailles, c'était pas prévu dans mon horaire, ça. Pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est important pour moi, ça fait partie de mes valeurs. En faisant ça, il y a eu un prêt à payer aussi dans ma business. Mais j'ai dû me reprendre, j'ai dû réajuster mes choses. Mais si je n'avais pas défini clairement mon plan, si je n'avais pas défini clairement le pourquoi de mes objectifs, si je n'avais pas défini trois, si je ne l'avais pas visualisé, si je n'avais pas fait mon plan 90 jours, si je n'avais pas un partenaire de responsabilisation, c'est sûr que mon année aurait été scrap. Pourquoi? Parce que j'aurais perdu le nord. Et je serais parti probablement, mon petit hamster serait parti dans une espèce de course de spirale qui n'était pas bonne. Et c'est pour ça qu'au début août, je suis allé me chercher un coach du côté américain qui m'a coûté excessivement cher. C'est pour ça que j'étais en janvier dans mon mastomaine à Cancun. Pourquoi? Parce que je crois qu'à un moment donné, tu ne peux pas arriver seul où tu veux. J'en avais un, mais pour arriver où je voulais aller à fin de l'année et débuter mon année 2024 en force, je devais avoir des meilleurs outils. Je devais m'entourer de gens qui étaient un autre niveau que le mien, beaucoup plus haut. Et ça m'a ramené rapidement sur le chemin du succès, parce que ça a été une épreuve très difficile. Donc, c'est quoi tes obstacles, c'est quoi tes embuscades? Critère numéro 7, le dernier, tout simplement, il est tellement simple, c'est le temps. Redonner du respect pour la valeur du temps. Il faut prendre le temps. Il faut mettre le temps. Il faut se commettre. Il faut s'engager. Il faut revoir régulièrement son plan. Régulièrement, ce n'est pas une fois par mois. C'est au minimum une fois par semaine. Et idéalement, il faut l'inclure dans son rituel du matin. Tu dois revoir tes objectifs à tous les jours. Tu dois les connaître sur le bout de tes doigts. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui. Si tu veux gagner ton année, si tu veux gagner tes trimestres, si tu veux gagner ton mois, tu dois développer l'habileté à gagner tes journées. La game se joue aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Donc, tu fais quoi aujourd'hui pour te rapprocher? Peu importe c'est quoi le comportement. C'est pour ça que le minimum requis est tellement important. Parce que si au minimum, à chaque jour, tu fais le minimum requis... Tu vas être dans une autre stratosphère. Tu vas être dans un autre univers complètement à fin de l'année. Pourquoi? Parce que tu vas avoir eu la discipline de respecter le minimum que tu t'es mis pour progresser, coûte que coûte. Malade, pas malade. Déterminé, tu dois être déterminé. Donc, tu dois mettre le temps. enlever vos lunettes roses. On ne vit pas dans un monde de licornes. Ceux qui avancent, ceux qui progressent, ce n'est pas l'effet du hasard. Ils ont mis le temps. Ils ont fait de la place. Ils ont trouvé du temps. Ils ont trouvé du temps et ils l'ont investi sur les choses sur lesquelles ils ont les plus gros leviers. Le pourquoi. Parce que c'est vraiment, vraiment important pour moi. Alors, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous donne des pistes. Ne négligez pas ce que ça prend. Mais en même temps... Engagez-vous. Si vous voulez un jour maîtriser ces sept étapes-là, vous, vous, allez, vous allez devoir apprendre à trébucher. Donc, mettez-vous rapidement dans l'action. Ce que vous devez avoir entre les mains, ce n'est pas le plan parfait demain matin. C'est que vous devez faire des choix. Prenez-vous trois objectifs. Parfait. Définissez le minimum requis. Et c'est quoi le comportement? Si vous avez juste un comportement, parfait. C'est quoi le minimum requis? Parfait. Qu'est-ce que vous faites demain? Lequel que vous faites? Et c'est là, c'est dans cette exécution-là quotidienne que vous allez pratiquer l'amélioration continue et qu'à un moment donné, après trois mois, après six mois, après un an, vous allez maîtriser à 80% les sept étapes de la checklist, mais ne visez pas la perfection. Si vous voyez le podcast d'aujourd'hui comme une montagne absolument trop grosse pour vous mettre dans l'action, il n'y a rien qui va changer. Prenez un des sept et go, allez-y. Et une semaine après, regardez le critère numéro 3 ou le critère numéro 4, peu importe, vous n'êtes pas obligé d'y aller dans l'ordre non plus, mais mettez-vous dans l'action. Alors voilà, Bonne croissance, mes amis, surtout bonne transformation. Et perdez jamais de vue. Perdez jamais de vue. Le chemin, c'est la destination. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonheur, il est sur le chemin, il est dans les comportements clés. Vous devez être en amour avec ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Qu'est-ce que ça produit lorsque ça, ça arrive dans votre vie? Ben, le résultat est important, oui, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous faites à chaque jour. Ça vous rend heureux et ça remplit votre vie. Bonne chance, mes amis. On reste en contact. On se revoit très rapidement. Ciao.